Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för ett samtal som inte handlar om just dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Hanne Schöller, skribent, författare, kronikör på DNs ledarsida. Och jag börjar med att fråga dig den svåra frågan direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt? Jag är liberal. Jag tycker att det är... Sen, ja, det går ju naturligtvis att dela upp det här och inte minst nu när det är sån osämja inom den liberala familjen. Mm. Men sen skulle jag säga också, förutom att jag är liberal och feminist så är jag också en sann demokrativen och en vurmare av rättsstaten och maktdelningsprincipen. Mm. Och det är i de här sista delarna där jag kanske skiljer mig från många andra. För många säger att de är det. Men när det handlar om enskilda ärenden, immigrationsfrågor och så vidare, då tycker man då börjar man tulla på det här med mm. om man ska följa lagen eller inte. Och, och om du utvecklar det, vad, vad med, hur skiljer du dig där från andra som, som kallar sig det här? Som är det i ord men du är det i handling då så att säga? Ja, jag skrev en bok som heter En halv sanning är också en lögn mm. som handlar om den här typen av journalistik när man lyfter fram ett enskilt fall och säger att den här personen borde få stanna. Det kan gälla migrationspolitiken men det kan också gälla eh, socialförsäkringen eller det kan gälla andra eh, sådana här... Eh, roller där det är en medborgare som inte har fått någonting som då det här tidningsmediebolaget tycker att man ska få då. Mm. Och då har jag många exempel i den boken och nu är de i och för sig lite till åren komna men till exempel kan, bara som ett exempel kan jag säga då det här när det ibland dyker upp någon eh, väldigt gammal människa som mm. kanske inte har någon familj kvar i det land som hon eller han kommer ifrån och så säger man den här personen borde få stanna. Mm. Och det tycker jag är en fullt rimlig hållning. Men då måste man säga på vilka grunder. Mm. Och då måste man också kunna fullfölja det och säga därför ska jag lägga en enskild motion i riksdagen. Eller mm. därför ska jag argumentera för att eh, vi avskaff, att vi återinför det här som kallas för sista länken. Som mm. riksdagen under ganska stor enighet avskaffade för nu jag tror det är över 20 år sedan. Mm. När man sa att familjeanknyt det är eh, kärnfamiljen och barn under 18 år. Mm. Och man kan inte, om man säger så att hon måste få stanna, då måste man förklara, okej, okay, men varför? Mm. Och vad är det som ska ändras i lagen? Jag vill inte ha ett system där chefredaktörer bestämmer att men den här flickan är så gullig, eller hon har glasögon och själv har jag ögonproblem, eller den här gamlingen är det så himla synd om. Utan du vill jag vill att det ska ha... vara förutsägbart så att säga? Ja, det, ska vara rätts... det är en del av rättssäkerheten mm. att man ska kunna eh, överskåda konsekvenserna av någonting mm. och att man har bestämt sig för att den här gruppen får stanna. Men det finns ju en, en i nästan all sån här lagstiftning, eller i nästan all ska jag inte säga, men i de här lagstiftningarna finns det ju ofta att man talar om ömmande skäl eller synnerligen ömmande skäl och så vidare, mm. som är en ganska diffus lagstiftningsgrund även om det uppstår praxis även där. Är det inte då att, att medierna har en uppgift att pröva vad den innebär genom att lyfta de här fallen? Jag tycker medierna har en uppgift att sätta det enskilda ärendet i ett sammanhang. Ibland när jag skriver så kan jag utgå från ett enskilt ärende mm. för att sen gå över på systemnivå. Men jag gör aldrig det ena utan att göra det andra. Utan man måste ju berätta på vilket sätt lagstiftningen är fel. Och det här du pratar om synnerligen och ömmande skäl. De skrivningarna har ju förändrats under årens lopp. Mm. Och tidigare för, kan det vara 90-talet så hade vi ju tog vi nästan inte emot några personer som vi erkände som konventionsflyktingar vilket mm. är liksom den högsta statusen när man har rätt till allt samhälleligt eh, stöd mm. som alla andra medborgare har i ett land eh, och vi erkände nästan inga, inte ens de som flydde från Afghanistan medan andra länder kanske då erkände 40-60% procent av de som kom mm. som konventionsflyktingar. Vi hade någon siffra på 1,2 eller någonting. Utan vi använde hela tiden det här med om det då hette ömmande skäl eller synnerliga mm. skäl. Jag kommer Visst. inte ihåg. Vilket då skapar ett godtycke. Och jag vill ha en förutsägbarhet. Mm. Och det är egentligen samma sak som jag argumenterar för med det här med våldtäktslagstiftningen. Jag tycker ju naturligtvis som feminist och som medborgare och som nästan alla andra att, att våldtäkt är ett fruktansvärt brott men vi måste ju ändå ha ett system där även gärningsmannen vet mm. när det begås 
Nej, jag, jag, jag håller med dig i behovet av ett förutsägbart system. Jag är inte säker på att jag håller med dig om mediernas roll eftersom jag tycker att det kan vara mediernas roll att lyfta enskilda berättelser och se hur stämmer det här överens med eh, rättsmedvetandet hur stämmer det här överens med vad politikerna tycker och den ordning de driver hur, hur f- håller det ihop och finns det en, liksom, en logik i det och så vidare Men tycker du inte då till exempel som i ett fall då med en kvinna som heter Janna tror jag det, ja. det. Tycker du inte då att det är i så fall är mediernas roll att säga för, sätta den enskilda berättelsen i ett sammanhang. Den här möjligheten att eh, få hit ensamstående mm. äldre familjemedlemmar eh, den avskaffades då och då av de här sju partierna eller av mm. de här fem partierna och nu är det samma personer som röstade för det mm. förslaget som demonstrerar och som obstruerar mm. avvisningar och som gör allt det. Men gör något för det är inte bara medierna, det är, det är politikerna det är politikerna också som opponerar på sig själva. Ja, Jag tycker det är skamligt. Ja. Nej, men det, det ser man ju från alla partier att man egentligen i medierna egentligen går i opposition mot politik som man har varit med och fattat beslut om. Och där är vi helt överens. Jag ska rulla tillbaks till det du sa ideologiskt att du är liberal och att du även sa att det kan vara svårt att definiera vad det är just nu i det här Nej, jag tycker inte det är svårt att definiera. Nej, men att det jag finns kan en säga strid att... kanske om vad, ja. vad det innebär. Ja. Hur, vad, vad lägger du in i det? Om, om vi kommer bort från den här rättsstatsdiskussionen ja. utan vilka liberala värderingar är det som ligger till? Väldigt komprimerat eh, att individen ska kunna få göra allting som hon eller han vill som inte skadar någon annan. Alltså frihet. Och och jag ska säga att i i det här spänningsfältet som finns nu där jag tycker att många av de som tidigare definierades sig som liberala inte är liberala längre. Och i den här konflikten som finns nu mellan om vi ska säga så fri rörlighet och välfärd så lutar jag mer åt fri rörlighet än åt välfärd. Samtidigt så är jag inte libertarian så jag tycker inte vi ska avskaffa alla välfärdsförmåner. Jag är en oerhört stor vän av skolan och tycker att det är är viktigt med en fungerande skola för att människor som kommer från påvra bakgrundsförhållanden ska kunna utveckla sig själva och göra vad de vill av sitt liv. Både för individernas skull men också för samhällets skull. Jag tänker på en sån debattör som Hans Rosling som har påverkat världen kanske mer än jag kanske inte ska säga någon annan svensk men har har verkligen gjort fotavtryck i världen på ett imponerande sätt och och bildat både svenskar och människor utomlands. Han har ju själv beskrivit med sina bubblor beskriver ju han sin bakgrund och jag menar hade han levt i en annan tid så hade han aldrig blivit den han hade blivit, han hade aldrig blivit läkare ens och och det handlar ju om att tillvara ta förmågor, precis som vi pratar om när det gäller biståndspolitik och när vi pratar om att det här att lyfta flickor så handlar det om att ett land kan inte utvecklas om man låter halva om halva befolkningen man inte kan plocka stjärnorna Nej. ur den liksom, gruppen och på samma sätt är det ju med med, med utbildning här hemma också att det är oerhört viktigt för ett samhälle mm. att eh, hitta Nobelpristagarna i Husby eller i Tensta eller vad det nu än är att, att, och, då, och då är en fungerande skola för alla en förutsättning så att om jag skulle välja mellan fri invandring och skola då skulle det liksom bli väldigt svårt mm. men jag, jag tycker att den här debatten är skev delvis eh, och om jag ska definiera vad jag själv tycker så tycker jag så här att jag har då när jag säger så här, opponerar på de här enskilda fallen som lyfts fram i media så gör jag ju det från ett, 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 ett håll där det handlar om att systemet måste vara rättssäkert vi måste ha en maktdelningsprincip som innebär att vi har ju nu ett domstolsförfarande som bestämmer mm. vilka som ska få stanna eller inte och vi kan inte börja ifrågasätta vi kan inte ha en poliskår som säger så här, ah, du blev förvisso dömd för våldtäkt men vi kör inte dig till Kumla för vi tycker att du verkar vara en sån schysst kille eller vi, alltså sådana principer är mm. oerhört viktiga 
Och när jag har fört de resonemangen så har jag aldrig sagt att vi borde ta emot färre. Vi, vi, ska bara veta, vi ska bara veta vad som gäller och det måste alla veta. Och samma sak att jag har tyckt att de här uppgörelserna när det gäller papperslösa har varit fel. Därför att har man fått ett nej så ska man åka. Och, och nu säger alla det. Men det gjorde inte alla när jag började säga nej. det. Utan då tyckte man att ja men ändå och så si och så. Och, och att jag inte har lagt jag har inte sagt att vi måste begränsa invandringen eller det kommer att bli sharia-lagar i Sverige eller det kommer att bli så. Jag tror att invandring i grunden är någonting gott. Mm. Och jag tror att det är viktigare för människor att kunna röra sig i världen och kunna liksom göra någonting åt sin situation än att de ska få allt. Mm. Och den diskussion som var i Sverige retade mig jätteofta på den diskussionen som var före i krisen 2015 i migrationsdebatten när det var, jag kommer ihåg att eh, något, jag tror det var en rapport som hade ett nyhetsinslag om att nu har det kommit så många och det finns så få tolkar mm. och det innebär att då hade man hittat någon skola i ett mindre samhälle där de hade liksom 20 olika språk som var ganska Ja, vad ska jag säga? Det var inte arabiska utan det var liksom mer marginella språk mm. om man säger så. Det är svårare att hitta tolkar ja. till helt enkelt. Och då har de här ensamkommande barnen rätt till undervisning på sitt hemspråk men det fanns, låt säga att det fanns liksom tio tolkar i hela Sverige mm. som var auktoriserade på just det här språket. Och då hade man löst det med Skype så det satt några tolkar i Uppsala eller var de satt mm. och så satt de och tolkade. Och då var det helt upprörande tyckte liksom människor. Mm. Och likaså trångboddheten i Rosengård eller att man inte får tandvård i tid när man har kommit som asylsökande eller vad det nu än är. Ja, men jag säger inte att det är bra med trångboddheten i Rosengård eller jag säger inte att Tensta är ett trevligt område. Men det måste väl ändå vara bättre att bo där än att sitta i ett fängelse hos Assad och få sina naglar utdragna. Där är vi oerhört överens, men jag, jag måste säga att jag, jag tycker inte att det finns en motsättning där egentligen att... Självklart är det bättre, men det hindrar väl inte att medierna ska rapportera om de problem som uppstår, de behov som finns av just tolkar och så vidare, eller av bättre tandvård, eller av om välfärden inte når tillräckligt långt. Och så ja, fast det, det är ju en sån här indignationspolitik och det här med rättighetsperspektivet och så. Och jag tror att om vi ska säga det, en sak där vi inte är överens, mm. till exempel... Så, så tycker jag då att om man då står inför en sån här situation, vi säger Syrien eller människor som lever i förfärliga länder som flyr hit, då ska de liksom fly från det, från det helvetet och sen ska de komma till Sverige där man ska ha, där det är oerhört viktigt att de måste ha kollektivavtalsenlig lön. Fast de kanske inte kan språket eller inte är produktiva eller kanske har gått sex år i skolan eller någonting sånt. Och jag tycker att det här med egen makt till den fria rörligheten hör ju det också att så långt det går kunna försörja sig själv. Mm. Detta är en grund för alla samhällen. Det är, sam- det är liksom en grund för även så kallade primitiva samhällen. Men, men här, man... här måste jag komma in och någonstans här, här tycker jag att det finns eh, min syn är ju att jag vill ha en så generös även om jag inte gillar ordet generös sammanhang en, mm. en, en, en stor en omfattande flyktinginvandring för att jag tycker att vi har ett oerhört stort ansvar som rikt land och som ett land med väldigt välfungerande institutioner och god infrastruktur och allt det här. Jag tycker att vi har ett ansvar också för att västvärlden, även om Sverige kanske inte alltid är det, är ofta en aktör eh, i de konflikter som finns. Men jag menar ju att legitimiteten och stödet för en sån flyktinginvandring som jag vill se luckras upp om man samtidigt säger... Ja, men då kan de konkurrera med sämre villkor, med lägre löner, med eh, längre dagar och så vidare. Då, då tror jag att det stödet för en flyktinginvandring som förvisso redan idag är ganska skört eh, minskar oerhört snabbt. Jag tror att en anledning till att vi har den situation vi har idag och att Sverigedemokraterna har kunnat, vä- kunnat växa sig så starka eh, det beror i huvudsak på, det finns säkert många förklaringar, men i huvudsak på att det finns en frustration eh, hos många människor som 
kämpar oss lite för att få vardagen att gå ihop och arbetar och går upp tidigt på morgonen och lämnar barn på förskolan och allt möjligt och sen ser att det finns en stor grupp som inte försörjer sig själva. Jag tror att om det absolut bästa för integrationen tror jag, det skulle och för, för acceptansen för eh, att människor har olika religioner och för bönutrop och för mm. liksom alla de här nya influenserna som kommer in i vårt samhälle, det skulle ju vara om vi fick fler eh, om fler människor bidrog till systemet och om vi också fick förebilder eh, jag tänkte på det här med romerna till exempel tänk om vi kunde få ett samhälle där eh, man lite titt som tätt eh, eh, träffade romer som var läkare, som var advokater, som var liksom hade jobb som alla andra eh, eller liksom höga befattningar. Tänk vad Barack Obama betydde som symbol mm. när han som färgad man blev president i USA. Eh, så att jag, och jag tror jag skulle vilja jag prioriterar social rörlighet mm. framför det här att man måste gå in på en viss lön och där har vi ju jag kan förstå eh, jag kan förstå din synpunkt men samtidigt så har vi ju en konkret verklighet att förhålla oss till när det handlar om, om kvinnor som kommer hit från låt säga från Afghanistan som kanske är analfabeter det är fullständigt orealistiskt att tänka sig att de ska gå nio år i skola lära sig svenska, sen ska få gymnasiekompetens och sen ska bli aktiva på arbetsmarknaden och samtidigt så är det så att vi har ett samhälle som när jag hade ett ganska litet barn och ville ha en cykelsadel mm. eller en sån här barnstol mark- installerad på min cykel och då var det liksom väntetid i fem veckor. Vi har ett samhälle där vi går och lämnar saker till grovsoporna där det är många av dem som känner sig liksom tyngda av att de inte har någon tid gör ju väldigt mycket saker som andra människor skulle kunna göra även kanske utan att kunna språket. Jag tror ju eh, jag är en oerhört stark anhängare av kollektivavtalet och eh, att vi har höga lönenivåer och att vi inte accepterar konkurrens med lägre löner. Jag skulle vilja invända där i, till exempel i byggbranschen så finns det ju många som har blivit missnöjda med arbetarrörelsen och med socialdemokraterna just av den anledningen att de i sin byggbarack så ser de nästa byggbarack där någon eh, som kommer från ett annat EU-land eller från ett till exempel något gammalt sovjetland jobbar för halva priset eller har mycket sämre försäkringar och farligare arbeten och så vidare och därför får uppdrag. Och det tror jag är en lika stor faktor som att man ser att människor inte försörjer sig själva. När man ser att ens egna villkor och löner inte längre är attraktiva för att det finns någon som gör arbetet billigare då tror jag att man ställer människor mot människor och att man på den vägen får ett ifrågasättande av invandrarna som finns här. Men det är lite två olika saker tycker jag. Därför att det ena är ju då kompetenta byggarbetare från ett annat kanske EU-land till mm. och med. Eh, och det jag pratar om det är vad ska vi göra med den här stora gruppen som vi inte kan utbilda i kapp mm. eh, och det är liksom lite olika lösningar och när det gäller byggbranschen så måste jag säga att jag tycker eh, jag föredrar ju att ha utländsk arbetskraft om jag ska ha något byggarbete gjort hemma därför att jag tycker att min erfarenhet därifrån med eh, svenska byggnadsarbetare det är att de inte kommer i tid att de inte går att nå på telefonen att de är oerhört krångliga och inte och det där gör inte jag och det går inte och allt är mm. omöjligt och så vidare och då tycker jag att det finns en hantverksskicklighet hos eh, byggnadsarbetare som kommer från de forna östländerna och det finns en tjänstvillighet som jag upplever inte finns hos eh, ja, eller i alla fall hos, hos vissa av de svenska byggnadsarbetare som jag har varit i kontakt med plus att jag tycker att de är extremt överbetalda Ja, jag håller med dig om allt du säger om arbetskraften från gamla östländer det finns otroligt många skickliga och det finns en väldigt lång tradition och en, en Eh, upparbetad kunskap. Men jag håller inte med dig vare sig om att svenska byggarbetare skulle vara överbetalda eller att de på något sätt generellt sett skulle vara 
lata och bekväma. Men eh, där får vi <laughs> ja, kanske men, enas om. Och sen ska jag säga att jag håller med dig om att det sannoliken är ett problem att eh, människor arbetar i indiska kök för 30 kronor om dagen och mm. sover på en madrass någonstans nere i en källare. Du tycker inte men, att det är integrerande? Nej, det tycker jag verkligen inte och jag tycker inte att det är en lösning men jag tycker att det är en följd av att vi har ett regelsystem som säger så här 22 000 är lägsta lön eller vad nu lägsta lönen kan tackas ligga på eh, och eh, att människor och, och, och av alla som har fått avslagsbeslut som inte lämnar landet som måste försörja sig på något sätt som förstås hamnar i en situation där de blir oerhört utsatta och där det handlar om att eh, få in de pengar som går att få in mm. Nej men situationen med papperslösa som jobbar för om det är 12 kronor i timmen i Sverige ibland eller om det är 20 kronor i timmen. Den ser vi ju över hela Europa, i Spanien inte minst ett exempel där, ja, och där oerhört jag... stor del av arbetskraften är papperslösa. Ja, och jag arbetar. tycker också att vi har, det har skrivits jättemycket om att ja, vi får akta att Sverige inte blir ett skuggsamhälle. Jag tycker vi är ett skuggsamhälle. Mm, till en viss del så mm. håller jag med dig där. Eh... Jag ska byta spår lite grann. Jag uppfattar dig ju helt klart som att du står till höger. Du kallar dig liberal, men jag uppfattar dig som att du står till höger om vi sätter in det på vänster-högerskalan. Men jag uppfattar inte att du har någon särskilt nära lojalitet med ett specifikt parti alls. Jag har själv aldrig heller varit medlem i något parti. Har du varit partiaktiv? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Och det är ingenting som lockar? Uh, ibland, jag tycker nästan att jag är lockad av allting mm. uh, Det finns jättemånga saker jag skulle vilja hinna göra innan jag, uh, innan jag lägger mig på rättsmedicin Eller vad jag hamnar på i borrhuset uh, Väldigt många yrken jag skulle vilja prova på Och jag skulle jättegärna arbeta i regeringskansliet någon gång i livet det som är problematiskt med det är ju lite att man är halvrökt sen som journalist mm. eller i alla fall att det försvårar men för jag skulle också vilja lära mig mer om hur det fungerar mm. inuti så jag skulle gärna göra det och, men vad jag förstår så är det liksom svårt att göra om man inte blir knuten till ett parti mm. och jag skulle inte ha något problem att bli knuten till borgerligheten Eh, eller till alliansen men sen så vet vi inte ens vad som finns efter valet 2018 Nej. och även innan dess så vad jag förstod så blev man ju liksom anställd i ett parti och, och jag tycker att den här fria rollen som jag har är härlig för jag tycker att alla partier i varierande grad nu är populister och jag tycker att det finns skäl att kritisera vart och en av dem för, men för olika saker mm. Ja, nej, jag, jag delar faktiskt den bilden av att eh, alla i någon mån är populister så, så tillvida att de svänger väldigt snabbt utifrån vad de uppfattar mm. att en kortsiktig opinion tycker. Eh, och sen så uppskattar även jag den fria rollen där man inte behöver eh, kuva sig under vad partiet har beslutat på någon mm. kongress och liknande och så vidare. Du får jag bara invända en sak. Mm. Du sa så här att du skulle placera mig till höger. Mm. Det där är ju inte okomplicerat därför att den här höger-vänsterskalan är ju sett ur ja, dagligt språkbruk så kanske den är rimlig då. Men alltså när jag blev ledarskribent så hörde jag talas om vänsterpressföreningen. Mm. Och vänsterpressföreningen är ju liberalernas mm. pressförening. Och det har ju de här historiska rötterna av att liberaler såg som vänster tidigare när liberaler tillsammans med Eh, vänstern drev frågor om kvinnors rätt, mm. rösträtt och hela, och, ja, hela demokratiprocessen där. Mm. Så att, och höger är det beror liksom lite grann på vad man lägger in i ordet men om man i höger lägger in den här konservatismen och eh, att eh, man ska gifta sig med någon av motsatt kön och det ska se ut så här och det var bättre förr och sådär, då känner jag mig jättefrämmande mm. för den delen av men däremot i ekonomiska frågor och i frihetsfrågor så är jag jättemycket höger. Men i eh, sådana här frågor som rör liksom rätten att få bilda familj med vem man vill och göra vad man vill. Då, då, då vill jag värja mig i alla fall mot den här traditionella mm. eh, förståelsen av, av begreppet höger. För jag är inte konservativ. Nej, och då kan man se att det finns en parallell eller en... 
något som förenar mellan vänster och höger eller mellan vänster och liberaler ska vi säga ja. eh, i frihetligheten ja. Ja. Eh, och i demokratikampen eh, även om det då inte gäller all vänster heller men det finns, det finns en frihetlig rörelse som spänner över mitten så att säga. Ja och i synen på individernas lika värde och, eh, mm. och med skolan som mm. också som, som knutpunkt för att upphäva de här utjämna de skillnader som vi föds mm. till jag tycker att det är intressant att du just tar upp de skillnader som vi föds till. Och du får invända här om du tycker jag är fel. Men när jag, när jag läser dig och har följt dig ett antal år så jag uppfattar att du ganska sällan skriver om klass och ojämlikhet. Eh, har jag fel i det? Eh, eller är det så att det inte är en fråga som står högst upp på din dagordning? Nej, det är möjligt att du har rätt. Jag letar i skallen här nu, men det är möjligt att du har rätt. Men däremot så tycker jag att jag väldigt ofta skriver om, eller på temat ska jag säga så här, att alla har inte samma möjligheter, men alla har möjligheter. I Sverige har vi fler möjligheter än nästan överallt annars mm. i världen. Så att jag har... jag jag säga, mitt mission är liksom att tillvara ta de gåvor man har och de möjligheter man har jag, en, en, vad ska jag säga, en person som är född med en svår muskelsjukdom som sitter i rullstol hela livet har naturligtvis inte samma möjligheter som den som är född med fungerande lämmar men, där, men däremot så tycker jag att hon också har möjligheter mm. eh, och jag står inte ut med den här offermentaliteten och eh, där man säger så ja ah, men här bor jag och vad kan jag göra och så och den här gnälligheten som jag tycker de här ja eh, ah, men de som bränner bilar i Husby och säger ja ah, men jag är så frustrerad, men gör något åt det då liksom, mm. lös problemet och sen den här jag tror men det är inte, blir inte det en moralistisk syn, en uppfostrande syn att istället för att försöka se hur kan samhället lösa det här problemet så ställer du dig vid sidan om och säger vad dumma ni är. Nej, det blir en individualistisk syn eh, på, eh, ja, på individens ansvar för sitt eget liv eh, tycker jag. Och det är ju många som har... Jo, jag säger så här, men om, tröskeln om är inte lika att sluta hög. gnälla ja. inte hjälper, ja. vad gör man då? Då säger man sluta gnälla en gång till. Nej, jag vet <laughs> faktiskt inte. Men, men vad jag bara tror att när man hör människor som intervjuas som bränner bilar och så, eh, så, så finns ju liksom samma repiga gramofon som går varv efter varv. Ja, det är, vi har inte fått någon chans och vi har inte fått si och så och så. Och jag var på ett seminarium i Almedalen med, jag tror att det var Sollentunas kommun tillsammans med brandförsvaret och med polisen som pratade om hur de hade arbetat för att minska bilbränderna och vad de hade gjort och hur de förklarade att det här är trångbodda unga män som, nej det här är trångbodda bodda som och de har ingen chans och det är allt möjligt. Och så hörde man hela det här raddan och då räckte jag upp handen på slutet och så frågade jag bara, ursäkta mig, men eh, är inte deras systrar trångbodda också? Eh, om man gör en analys som säger att det är trångboddhet som skapar den här frustrationen mm. då måste man, då, då är man ju liksom intellektuellt ohedlig om man inte förklarar varför i så fall inte flickorna bränner bilar. Så det, det duger liksom inte. Sen tror jag självklart att det är så här att det kan finnas en eh, större frustration hos de som är födda med, eh, ja, med under liksom taskiga förhållanden och med föräldrar som inte stödjer dem i skolarbetet eller som kanske inte har den här, det här drivet att förmedla till sina barn. Men jag menar att då får man ändå utgå från ja, ah, det är här jag står. Och sen kan man välja att sätta sig i ett hörn och bara tjura och älta, fy fan, vilken vad synd det är om mig. Mm. Eller så kan man säga, kavla upp ärmarna. Jag ska göra någonting åt det här, det bästa jag kan. Och det bästa jag kan kan kanske vara liksom att bli, få ett fast anställning på konsum. Mm. Det behöver ju inte vara att bli liksom hjärnkirurg. Men jag, jag tycker att... Eh... Det, blir, det, det är inte samma sak, men jag tar det för att det blir en enklare jämförelse för mig att göra. Så vi ser om den går fram. Eh, 
jag tycker till exempel med jag tycker att människor har ett oerhört stort personligt ansvar ett enormt ansvar att ta ansvar för sig själv och sina handlingar och så vidare men jag har också en, en pragmatisk syn så att säga på så tillvida att jag tror att när de inte tar det ansvaret så är det bättre för hela samhället om samhället erbjuder andra vägar och det exemplet jag tänker ta då är ju missbrukare till exempel eh, som har ett enormt ansvar där deras familjer, vänner, nära och så vidare kan kräva att de ska ta ansvar för sina handlingar. När de ändå inte lyckas med det, då tror inte jag på att återigen säga du måste skärpa dig. Utan då tror jag att det är mer effektivt att eh, som samhälle försöka erbjuda andra vägar och hitta andra lösningar och hitta en lägre tröskel för att välja ett annat liv. Mm. Det här kan kanske jämföras med eh, småkriminella unga i eh, utsatta områden. Att man även där måste slipa ner trösklar för att det ska bli lättare att välja någonting annat än en försörjning som där man säljer droger till exempel eller liknande. Att oavsett om man tycker att de här snubbarna är hopplösa idioter så är det för hela samhällets skull en vinst om man får dem att göra någonting annat. Mm. Men då tycker jag så här att det finns en avgörande skillnad här och det är att ett manifest missbruk det är en sjukdom, det är en beroende sjukdom och de ska ta som hand som de sjuka mm. de är och där har jag också skrivit många gånger att eh, det, jag har pratat om det här fönstret som kan vara öppet och att det kan vara öppet att man känner att nej men den här gången är sista gången för nu händer det här och det här och jag hamnar på Kronobergsäktet eller si och så och om man då vänder sig till socialtjänsten och säger så här nu vill jag verkligen in på avgiftning och nu vill jag få bukt med mitt liv och de säger nej men jag är ledsen du har ju fått fem försök tidigare och du har ju sopat bort, mm. sumpat bort alla dem där har jag sagt att man måste liksom bara säga, men vad härligt att du vill det nu, då kör vi. Eh, och ge, och, jag, jag och hjälpa till. Jag ska säga att jag är helt med ja. dig på att det är men en skillnad. Däremot, det är verkligen en ja, skillnad. Men däremot när det gäller bilbränder, det är ju ingen sjukdom utan det är ju ett val. Mm. Uh, och jag vet inte vilka vägar ut man ska erbjuda mer än de vi har. Alltså jag tycker att många gånger så, men till exempel alltså vi har ett system med avgiftsfri utbildning, med kommunal vuxenutbildning Bildning, mm. med centrala studiemedelsnämnden. Vi har allting. Jag har, jag har, suttit, jag har fått läsa i förväg här nu eh, Benjamin Dosas eh, mm. en bok som han kommer att komma ut med i maj tror jag. Eh, ja, men han, han säger så här, man kan beskriva han, han skriver själv i boken jag, jag kan beskriva som eh, jag uppvuxen med en ensamstående mamma i utanförskapsområdena han kunde ju inte svenska ordentligt när han gick i årskurs tre han placerade, hans mamma som var städerska eh, var oerhört driven och hittade en annan skola till honom han fick börja läsa svenska som andra språk fast hans mamma är svensk mm. eh, och han fick läsa i princip bilderböcker nästan max gå på pottan medan de andra läste Harry Potter han hade ju en jätteuppförsbacke mm. men han gick den och sen kom han in på handen så nu är han muffordförande mm. Eh, och jag menar om han kan det då kanske alla kan inte bli muffordförande och alla kan inte komma in Gå på handels för, för alla, alla har inte de förutsättningarna men han är ju, han är ju en sån som hade kunnat gå mm. förlorad han är ju superskärpt mm. och, och även om du inte kanske gillar hans åsikter så är han ju jag tycker att han är en fantastisk tillgång i den offentliga debatten och eh, jag tror att han kommer gå väldigt långt, jag vet inte vad han ska mm. bli sen men alltså, och redan nu tycker jag att det är fantastiskt inte så mycket för hans skull utan för samhällets skull men och också som förebild om han kunde, varför kan inte andra då? Mm. Men då tycker jag att det är en rimligare ingång att titta på vad, vilka förutsättningar var det som fanns kring honom som gjorde att det fungerade. Eh, saknas några av dem hos andra som det inte fungerar för. Jag har själv eh, inte samma bakgrund som Benjamin Dosa men jag har själv en bakgrund där jag också skulle kunna vara en av dem vi talar om. Där jag hade eh, en mycket stökig ungdom och... Eh, kommer från ett område där väldigt många inte kommer jättelångt eller har inte, inte upplevde jättestor makt över sitt eget liv. Eh, och jag skulle själv kunna vara ett sånt exempel då, eh, på samma sätt. Men jag ser ju hur mycket som hela tiden bara har varit slump och tur och 
eh, andra faktorer i vad som skiljer mig från någon som det gick betydligt sämre för. Jag tycker att det visst har det funnits förutsättningar där men det har det funnits för någon som stod bredvid mig också. Men kanske har du också, kan du se skillnader i att du har ansträngt dig? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att den avgörande skillnaden, och nu blir det verkligen sidospår om, om min bakgrund, den avgörande skillnaden för mig är nog att jag också eh, har, har en släkt med en, en bakgrund från övre medelklass, överklass, eh, trots att jag växte upp under tuffa förhållanden. Och att man hela tiden har pratat om vad som går att göra i livet, vad man kan åstadkomma. Att man hela tiden har pekat på att det finns en väldig massa dörrar. Man kan bli en massa olika saker. Man kan ha förväntningar på samhället och på sitt liv. Man, är, man är, har rätt till väldigt mycket. Ja, men då måste ju det betyda att jag har rätt när jag säger att man ska säga det till de här bilbrännande ungdomarna i utanförskapsområden. Men du kan det här. Skolan står öppen för dig och du kan göra si och så här. Istället då för att säga som många säger, ja men vi fattar. Ja men det är ju synd om er. Vi fattar att ni är frustrerade. Men jag ser ingen motsättning däremellan. För liksom bara människor i den rollen. Och jag tror, jag, jag tror inte att det finns någon liksom, politisk analys som tar slut vid vi fattar att ni är frustrerade. Jag tror att det, alla de här andra delarna finns också där. Jo, men och sen finns den här hjälpnödigheten att man ska hjälpa människor och man ska liksom sysselsätta dem och man ska se si och så. Men jag tycker det viktiga måste ju ändå vara att liksom människor själv, människors egen drivkraft för, för att göra någonting. Man kan säga i Benjamin Dosas fall, jag frågade honom också någon gång, tror du att du hade varit där du är om inte din mamma hade bytt skola åt det? Mm. Och, och det var emot hans vilja. Han fick ju bryta med sina kompisar och mm. allting. Eh, och då säger han aldrig inte en chans mm. och det visar ju då hur oerhört viktig skolan är och hur förfärligt det var att den skolan fungerade så dåligt som han mm. gick i och de andra som gick kvar där men det kanske finns andra Benjamin Dussor i den klassen som mm. han gick som aldrig kommer komma fram nu eh, men jag kan inte se vem som kan åtgärda någonting mer än individen själv det tycker jag att i, I min bok är du motbevisad av det svenska samhället, av välfärdsstaten som har gjort att vi har en mycket större social rörlighet, att vi har mer jämlikhet, att vi har en oerhört högutbildad befolkning med höga realan och så vidare. Du, det är alla de delar i systemet som vi redan har satt på plats som har möjliggjort det och som skiljer oss väldigt mycket från vissa andra länder. Eh, jag menar... Ett, ett klassiskt exempel på motsatsen är ju USA där så oerhört mycket handlar om att bara lita till individens förmåga och ansträngning och där så fruktansvärt många fler slås ut där enormt många sitter i fängelse enormt många eh, hamnar i extrem våldsamhet hamnar i missbruk och så vidare så att jag tycker att, att välfärdsstaten i sig motbevisar det i någon men, mån. Men detta är målkonflikten för jag ser det också att med högre krav på individerna så kommer det vara några som inte når upp. Och, men frågan är vad man ska lägga ribban. Liksom, vad, vad, vad kan man få ut maximal ansträngning av människor och maximal eget ansvar som inte kostar massa människor på vägen? Mm. Eh, och det är en svår fråga, men jag tycker att den ligger på fel nivå i, mm. idag. Eh. Du tycker att vi, eh, att Sverige liksom curlar sina medborgare? Ja, eller är det... det tycker jag. Och, men, men tror du att den här sociala rörligheten skulle öka om risken för den enskilde blev större? Eh, ja, alltså det beror på vad du menar med risken för den enskilde. Det var om vi, ja, bara om vi till exempel tar socialförsäkringen. Ja, men, men, men bara så här, ja. häromdagen så var det en ESO, igår nu från den dagen vi spelar in då, så var det någon ESO-rapport som presenterades som refererades i Dagens Nyheter. Och jag har inte läst eh, ESO-rapporten. Men där man också skriver om de här inlåsningseffekterna. Ilva Johansson, statsrådet, hade kommenterat det med att vilka löner en nyanländ måste komma upp i för att det ska löna sig att arbeta för att inte marginaleffekten ska bli 100%. Det ser jag som ett enormt problem. Där håller jag med dig. Då då har man en felaktighet i konstruktionen. Och... men, men det, det, det jag tänker mer Men på om här, vi då tar på socialförsäkringen. Ja, precis. Där, kan man, kan man där, har vi, där har vi ett läge där socialförsäkringen dels eh, har beskrivits som allt för omfattande under många år. 
Eh, från en sida, jag vet att du själv har varit kritisk mot sjukförsäkringen till exempel tidigare. Eh, Medan den från min synvinkel är oerhört oförutsägbar apropå eh, lagstiftningen. Läkare, politiker, jurister, ingen vet vad till exempel normalt förekommande arbete är. Och det blir oerhört många som får sjukpenningavslag särskilt efter den nuvarande regeringens hårdare krav nu så har det ökat enormt. Eh, jag ser sjukförsäkringen som ett av de viktigaste verktygen både för att ge människor fler chanser eh, i livet genom möjlighet att komma tillbaka och dessutom en av de viktigaste faktorerna bakom omfördelning av pengar. Det är, vi, vi omfördelar 40-50 miljarder varje år från höginkomsttagare till låginkomsttagare via sjukförsäkringen. Eh, för mig är det ett, ett praktexempel på hur en välfärdsstat ska fungera. Men medan jag tycker det har brister. Men för dig är det ett körlande eller ett daltande system? Eller hur? Nej, men så här, först och främst, du säger så här att det är oerhört många som får avslag. Rent procentuellt så är det ju inte det. Utan det är ju, jag tror att det var låg på, liksom, nu kan jag inte siffrorna i huvudet, men det låg på någon procent och sen så ökade det till 3% procent av som fick avslag, någonting sånt mm. och så skriver medierna att det är en tredubbling eller vad det nu än är och vilket ju förstås är sant men det var ju från en extremt låg nivå eh, det här med arbetsförmögen begreppet och eh, normalt förekommande arbete är svårt eh, och eh, jag har inget svar på hur det ska tolkas men principen vad jag, vad jag tycker mm-hmm. vad, och i min drömvärld skulle det vara så här att man hade en väldigt hög ersättning initialt men sen att den trappades ner mm. raskt. Eh, och jag tycker att den här debatten om stupstocken som har varit i Sverige, den är bizarr. Eh, jag har en god vän som är överläkare inom bröstcancerkirurgi mm. i Norge. I Norge är det så att man får 100% av ersättningen mm. men i ett år. Sen mm. puff är det slut. Och jag frågade henne, har ni några sådana diskussioner om stupstock eller att den tar slut? Och så? Hon sa, nej det förekommer inte. Det har inte vi heller när det gäller A-kassan. För här har vi samma system. Så det är ju en fråga om vad man har vant sig vid för mm. system. Och i Sverige, det som då kallas stupstock, det handlar, det handlar ju också om att eh, det är inte så att sen måste man arbeta. Utan är man fortfarande totalt arbetsförmögen, ja men då ska man bli förtidspensionär som det hette förr i världen. Mm. Eh, och jag tycker att det här med 100% ersättning, det är ju närmast bizarrt eftersom de flesta av oss har kostnader för att resa till och från jobbet. För att kanske vara tvungen att äta lunch ut för att sätta på oss kläder och så, så att det kan inte vara så att man ska tjäna på att vara sjuk det är det ena och det andra jag skulle fråga henne du frågade henne om så här, kan det vara så att några av era patienter inte hinner behandlas färdigt på det här året och då berättade hon att när man kommer och så gör man kanske en mammografi och så ser man att här är någonting som ser ut som cancer och sen gör man en punktion mm. Och så i, Sverige. I Sverige går i den tiden från det att man får eh, sin diagnos till man ligger på operationsbordet. Jag tror att det, där finns ju en jättebra infrastruktur nästan i hela Sverige. Så mm. där ligger man på operationsbordet inom 14 dagar. Eh, och sen så opereras man och sen måste man läka en stund. Och sen så strålas man eller får sitt statika i en viss ordning. Och det ska ske en viss tid emellan. Och det där hinner man liksom på ett år. Och hon berättade att när hon träffar sina patienter första gången när man planerar in en operationstid så säger man så här du är inte sjukare idag än vad du var igår eh, så om du vill så kan du fortsätta att arbeta fram till operationsdagen mm. och om du har ett arbete där det kanske också kan eh, hjälpa dig och distrahera dig från de här jätteplågsamma tankarna det som innebär att få ett cancerbesked mm. Så om man arbetar som psykoterapeut och ska lyssna på människors lidande, ja men det kanske inte går om man har fått ett cancerbesked. Men om man arbetar på ICA så kanske det går att scanna varor och så. Utan, men hon lägger det, då lägger man det, läkarna lägger det på patienten mm-hmm. så att säga. Det får de avgöra. Och då är det ganska många som väljer att arbeta fram till operationen. Mm. Sen efter operationen så är det så att beroende på om man har ett fysiskt krävande arbete om man är skogshuggare eller om man sitter vid ett skrivbord så 
kan man inte komma tillbaka i jobb lika snabbt för att man ska läka i kroppen och mm. så. Men sen så kan, är det då inte ovanligt att man går in och arbetar då en stund emellan igen och sen så till det blir dags för nästa behandling. Och den här tiden räcker. Och i Sverige hade vi då för kan det vara 5, 6, 7 år sedan då hade vi diskussioner om kvinnor som hade fått sin bröstcancerdiagnos fem år tidigare. Mm. Eh, och då bara funderar man på vad är det som liksom gör att kvinnor i Sverige för samma diagnos behöver vara sjukskrivna i fem år medan man i, i Norge behöver vara sjukskriven för ett år. Mm. Och, jag tycker det, det är ju en, det är en superintressant fråga och jag kan inte det norska systemet och, men det låter ju som att det finns någonting där att titta på men är det då men, och jag, låt mig bara ja. säga, det är, jag tror att det bara är i Sverige där vi har haft en sjukförsäkring som inte har haft någon bortregräns överhuvudtaget. I alla fall så är det ett av väldigt få länder. Så det är det normala i världen som då blev liksom på något sätt nästan medeltida i den svenska debatten. Men det ju, beror väl också på att vi har avskaffat det som kallas för förtidspension, eller det som hette förtidspension. Det har ju bara bytt namn. Det ja, men precis. Ja. Men så det finns ju fortfarande. Och, och förtidspension ja. finns ju i flera andra länder också. Ja, men det finns ju i Sverige också, fast det har bytt namn. Mm. Till, vad är det, aktivitetsersättning för människor under 30 och eh, sjukersättning för människor över 30 mm. tror jag det är något sånt. Jag är inte påläst på det. Men... Det som är min poäng och det som gör att jag är glad över att få vara här idag för att reda ut det här, de här sakerna det är ju det här att sju, i, i den eh, engelskspråkiga litteraturen eh, när det gäller eh, de här sakerna så sk, skiljer man ju på illness och disease mm. och i den svenska litteraturen så har man sagt då att vi har inga riktiga bra ord för det, utan det närmaste vi kommer är lidande och sjukdom mm. men man använder de begreppen här då också och då är det så att sjukdom och eh, lidande, lidande är ju en subjektiv upplevelse, sjukdom är ju mer en objektiv eh, diagnos och då är det så att det är väldigt sällan ettor och nollor, det är mm. inte svart eller vitt. Det finns människor som är födda utan både armar och ben som arbetar heltid och det finns människor som är förtidspensionerade eller i alla fall har varit förtidspensionerade mm. för de har haft besvär med knäna. Så att det är väl det som Nisse Simonsson, den här kirurgen som brukar föreläsa som är väldigt rolig säger så här, det är inte hur vi har det utan det är hur vi tar det. Och en, individens förväntningar på sjukdom och eh, på livet i övrigt har spelar oerhört stor roll hur man upplever ett lidande och jag pratar ju hela tiden om detta med att hur kropp och själ hänger ihop mm. och detta sablas ju ner och tolkas ju då av många vänsterdebattörer som jag säger att sjukskrivna fejkar och det är inte alls samma sak jag tycker att det är en sån korkad invändning eh, till, om vi bara tar en sån sak som det här med verk i kroppen. Ja, det är en enorm skillnad på hur vi upplever den. Om vi kommer på, ja men just det, det är ju för att jag har träningsverk, för jag tränade mm, igår. Visst. Eller det är för att jag håller på att få influensa. Eh, smärta behöver inte vara större eller mindre. Det är inte det som är det viktiga, utan det är hur vi tolkar den här smärtan. Eh, om vi har en smärta och vi... Eh, så, hur vi upplever den, alltså lidande, mm. illness, det har ju att göra med om vi är rädda. Om vi eh, är, befinner oss i en trygg familjesituation eller om vi precis håller på att genomgå en skilsmässa. Om det är en omorganisation på jobbet. Precis allting färgar hur vi upplever en sjukdom. Och det här... jag, jag måste avbryta det här lite. <här> ja. för att mycket av det här du säger är ju, är ju lätt att förstå. Men det, det finns ju också åtskilliga fall där läkare som jag absolut inte i alla fall tänker överpröva, konstaterar att den här personen kan inte sitta i den här maskinen för eh, hen har bara möjlighet att arbeta med händerna i en kvart, sen eh, går det inte längre och kan bara sitta uppe så här länge och ha de här smärtorna och den här upplevelsen. Och där läkarna är helt på det klara med att den här personen kan inte utföra det här arbetet. Eh, och där man ändå från Försäkringskassans håll hittar någon slags teoretiskt påhittat arbete som den här människan kanske skulle kunna utföras om det existerade. 
Och då får man i princip avslag på sjukpenning för att någon gång i någonstans i världen kanske finns ett jobb som den här personen skulle kunna få. Det är möjligt att detta är problem med den här definitionen av vad som är ett möjligt alternativt arbete. Men detta att, det, att man har ett läkarintyg i botten, det tycker inte jag säger någonting. För läkarintyg idag, många gånger så skriver ju de det patienten säger själva eftersom många diagnoser är symptomdiagnoser det är liksom upplevelser ja, trötthet eller liksom så och så så att de säger de skriver det patienten vill höra och jag är ännu mer tror jag med inslaget av privat vård att man ska göra kunderna nöjda mm. att man ska se patienten som en kund och jag vet inte om du minns men det, när de här Hells Angels höll på då fanns det ju läkare som skrev intyg om att de inte kunde ha hjälm för de hade så svår ja, hjälpproblematik eller ja och så att, att få ett läkarintyg på något, det tror jag är hur lätt som helst. Jag tror att jag skulle kunna gå ut härifrån idag och få ett eh, läkarintyg på att jag inte kan mm. arbeta. Sen kan man säga så här, tidigare har det varit så väldigt mycket att sjukförsäkringen har använts som en yrkesförsäkring. Att eh, om du har haft ett eh, yrke som servitris och burit tunga brickor och fått besvär med dina handleder så har du kunnat liksom få förtidspension eller först sjukpenning och sen mm. förtidspension. Istället för att säga så här, men hon kanske skulle kunna göra ett annat arbete eller han skulle kunna göra ett annat arbete. Och det tycker jag i grunden är bra. Jag tycker att det här med arbete är ju jättemärkligt för OECD eh, gjorde en sammanställning och kritiserade Sverige för att vi hade eh, erbjöd eh, unga med svåra psykiska sjukdomar alltså med svår ångest och med kanske i viss mån neuropsykiatriska funktionshinder, jag kommer inte ihåg. Mm. Vi kritiserade dem för att vi i Sverige lät dem sitta i passivitet. De kom aldrig ut på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju väldigt märkligt att om man då säger så här ja, men det är väldigt bra för en ung människa även om den personen har svår mm. ångest, förlamande ångest att komma ut på en arbetsplats. Vad är det då som säger att det självklart är bra för en om jag ska ta det mest förbjudna exemplet som knappt går att prata om eh, om man inte har egen erfarenhet. Men vi säger en, en person, en mamma som har förlorat sitt barn till mm. exempel. Vad är det som säger att den personen blir bäst hjälpt av att bli sjukskriven i fem år? Mm. Eller ännu längre, åravis, år efter år efter år efter år. Men, men har vi då någonting eh, i, i det fallet eller andra exempel, har vi då någonting bättre att lita till eh, än eh, läkarkåren menar du? Om, om, om det är för lätt att få sjukintyg eh, hur, vem, vem ska då avgöra att den som har förlorat sitt barn eller den som har den här svåra ångesten ändå kan jobba om läkarna säger att nej det är inte möjligt ja, men då är vi tillbaka till det här i rättssäkerhet och min förtjusning i maktdelningsprinciper och mm. i att lagen ska följas då är det så att det är försäkringskassan som ska avgöra arbetsoförmåga det är in- och arbetsförmåga och försäkringskassan är, lägger ju ofta väldigt kort tid på det här och det är läkarna som ska av, avgöra det är inte läkarnas sak att avgöra arbetsförmåga utan det är ju deras, de ska ju säga den här personen är sjuk eller frisk eller si och så. Och sen så tycker jag att jag har skrivit om det också att jag tycker att läkarkåren har ett stort ansvar i att eh, sjukfrånvaron dubblerades under fem år tror jag det var i början på 2000-talet mm. eller någonstans där runt omkring utan att det finns några medicinska förklaringar till det. Det är klart att det är en attitydfråga från dem och det, och det tror jag har att göra med deras liksom minskade auktoritet. Precis som man kan se det här med betygsinflationen, med lärarnas förlorade auktoritet och hur man mer tillfredsställer kunder mm. och man ska göra alla nöjda och glada och den svenska konflikträdslan. Eh, men, men jag tycker att läkarna har en, en stor skuld som de inte har eh, blivit fastnaglade för. För läkare gör på något sätt alltid gott. Och det tror jag inte läkare gör. Jag ska, jag ska, jag ska egentligen gå vidare till ett annat ämne. Men jag måste säga att, att det är inte heller bara eh, så att läkarna... Eh, Liksom tillfredsställer kundens behov och så vidare i de här fallen för det är också så att det väldigt ofta blir ett enormt merarbete för läkarna när de skriver de här intygen, sen får de tillbaka dem från Försäkringskassan för att de har valt ett ord fel och då måste de ompröva. Så det är, en, det är en väldigt stor process där läkarna får lägga väldigt mycket extra tid och samtidigt få väldigt missnöjda kunder så att säga. Så det är inte bara så att det är 
bekvämt. Och Försäkringskassan lägger ju ofta väldigt lite tid på att avfärda de här läkarintygen i samma sekund som de ser att det saknas ett visst ord som skulle ha funnits med och så vidare. Ja, fast jag ska också säga då. Om du minns, när Göran Hägglund var socialminister så införde ju han någon ersättningsmodell där de landsting som eh, nu tror jag var så att om de hade klarade att eh, få igenom mer än 50% av sina eh, sjukintyg utan att få dem tillbaka med krav på komplettering mm. så skulle de få någon ersättning. Och då tycker jag att det är oerhört märkligt då var det några få som levde upp till det tror jag och så var det andra som inte gjorde det att läkarkåren där det krävs toppetyg för att komma in på den utbildningen den är tio terminer lång att de inte ska lära sig att kunna fylla i en blankett det finns också här men det, en, det är för att de skickas tillbaka no, så oerhört också, jag har sett läkarintyg som innehåller tre meningar som kan mm. vara så här, trötthet koncentrationssvårigheter, sömnbesvär mm. det säger ju ingenting om eh, arbetsförmåga eller vad man ska Nej. kunna göra så det finns också, jag tycker att det är oerhört märkligt att om man kan liksom lära sig operera allt möjligt men man kan liksom inte lära sig att fylla i en blankett. Det tycker jag är, det, det, och där finns någon maktdimension tror jag, där det handlar om att läkarna tycker så här, hallå jag är faktiskt läkare, ska jag behöva förklara det här för en gråhårig tant på försäkringskassan? Jo men där tror jag att du har rätt att det finns definitivt en sån aspekt, men det finns också den här andra jag talar om och där väldigt mycket hamnar i kläm och det här diskuteras jättemycket inom läkarkåren att de måste i princip anställa folk som eh, kan formulera exakt på det sätt som försäkringskassan eh, måste ha för att inte eh, ge avslag och att det, det har blivit ett jätte, en stor administrativ ja, fråga. Men jag har intervjuat Urban Bengtsson till exempel som är distriktsläkare som är eh, aktiv i eller som är bekymrad över den här sjuklifieringen av samhället mm. och han säger han har aldrig fått tillbaka ett läkarintyg. Ja, men han kan ju skriva då, varför, varför kan inte andra skriva? Mm. Jag, jag kan inte svara på varför andra inte kan skriva, men jag, jag tror inte att problemet är fullt så enkelt. Men eftersom tiden går väldigt fort här och jag vill ändå att vi ska komma in på innan vi avslutar diskussionen. Du har precis skrivit om eh, hur det utvecklas med alternativmedier. Du tog nyheter idag som exempel bland annat. Eh, och jag ser ju också att opinionsjournalistiken förändras. Jag är själv en del i att försöka förändra opinionsjournalistiken och så vidare. Vi ser svensk näringslivssajter som arbetsmarknadsnytt som försöker slås in i opinionsjournalistiken. Vi ser kvartal näringslivs, inte svensk näringsliv men ändå företagar finansierad långsammare politisk sajter om man ska kalla det. Och sen då långt ut på högerkanten eller högerpopulismen och rasismen så hittar vi sånt som samhällsnytt och nyheter idag. Det finns också fler och fler enorma Facebookgrupper som kan nå många hundratusen varje dag med ett politiskt innehåll. Hur ser, va, va, hur ser du, tänker du kring hur opinionsjournalistiken har utvecklats medan du har varit en del av den? Och är det av godo och av ondo? Vad är värst? Vad är bäst? Uh, ja, oh, det var en svår fråga. Men jag skulle säga så här att jag tycker att... Eh, journalistiken överhuvudtaget har, eh, vad ska jag säga, de etablerade medierna har missat att göra sin hemläxa många gånger. Jag tycker att de fortsätter att eh, göra misstag som inte borde göras. Vilken typ av misstag kan det vara? <hör> ja, men dels så handlar det ju om det här med det som jag skrev om i den här en halvsanning är också en lög med offerjournalistik och när man eh, vinklar eh, texter på ett sätt så att helheten blir missvisande trots att man kanske har rätt i varenda citat men man har valt bort på ett sätt som gör att liksom helheten blir skev mm. eller att man inte sätter det i sitt sammanhang eller att man har eh, ja men eh, reportage om liksom någon som kanske inte får eh, sjukpenning och så i andra änden så finns en försäkringskassa som är tyngd av eh, tystnadsplikt som inte kan förklara varför mm. eller det kan göras inslag om, låt säga nu, vi säger att någon som inte får en plats för en avgiftning och så ställer man någon socialsekreterare till svars som inte kan säga någonting och, sen, och hon kan kanske inte säga men det var ju för att du våldtog en annan boende förra gången och kniv, satte kniven mot halsen mot en anställd, ja, men vad det nu än är. 
så kan man inte säga det. Och där blir också, i dramaturgin ligger ju också gärna det här gamla Jan Josefsson-modellen med att man ska sätta in en fot i dörren och mm. de vill inte säga någonting istället för att förklara att det går inte att få fram någonting. Så. Det tycker jag är ett misstag. Sen så tycker jag illa om den här slafsigheten som finns och där skulle jag kunna exemplifiera med, en, med ett aktuellt fall. Men just också när jag skriver om <coughs> när jag skriver om sjuk, eh, socialförsäkringssystemen till exempel eller om eh, sjukskrivningsfrågor. Jag skrev ganska nyligen en text som handlade om eh, otroligt intressanta rön om hur synen på hur vad vi gör på vårt arbete mm. påverkar eh, det kan liksom bli träning man kan få träningsresultat, man Just kan det. få eh, lägre blodfetter och man kan få lägre BMI och allt möjligt om man informeras om att men de här arbetsuppgifterna som du utför det innebär faktiskt liksom rekommendationerna för fysisk träning. Så, uff, så liksom bantar man liksom av att få den informationen mm. medan då de som fortsätter att utföra de här arbetsuppgifterna inte gör det. Och den text, I den texten då så hade jag utgått från en bok som var skriven av en KI-professor och eh, sen hade jag också refererat från en annan disputerad forskare och så hade jag med flera icke-namngivna studier specificerade. När den sen då, eh, sen då så är det en av dina vänsterkollegor som skriver en ledare om den, denna som där rubriken är sjukskrivna fejkar, inte han Köller. Och då är det så att den skribenten som har skrivit detta på Aftonbladets ledarsida har ju förstås har inte orkat läsa boken har för att liksom, eller läsa några andra böcker eller ta del av några andra studier för att liksom möjligen kunna bredda debatten eller det här är en skev tolkning hon gör eller kunna fördjupa men å andra sidan kan man säga så här eller si och så. Så personen i fråga är lat. Personen i fråga är feg för att det är ju jag som angrips för att det finns ingen på Aftonbladets ledarsida som vågar angripa två disputerade forskare för deras resultat utan man säger så här han är Köller hävdar att och så liksom, nej men det här är ju forskningsresultat så slapp lat och, lat och feg alltså tycker jag och då tycker jag att det är så här att om man är arvoderad opinionsskribent så har man rätt att kräva att den personen, om man inte kan någonting så ska man läsa på. Det är det som liksom jag tycker, det, vi hamnar alltid, jag har ju arbetat som ledarskribent och varit tvungen att liksom publicera texter på daglig basis. Och det är alltid så att vissa ämnen kan man bättre och mm. andra kan man sämre och vissa kan man nästan ingenting om. Och då tycker jag att det är en skyldighet mot läsarna att man läser på så gott man förmår med den tid man har. Men är det, och, är det, om, om man tittar jag, på den journalistik ja, men, som vi har, ja, men, då, är det då, någonting särskilt som har hänt som du menar gör... Ja, men det här twittrandet. Och man kan inte ställa samma sak på en twittrare som har varit åtta timmar i gruvan och sen kommer hem. Och sen, då kan man slänga ur sig en åsikt hur som helst. Då behöver man, inte, man kan inte kräva att den personen ska läsa på. Och då tycker jag att den här Twitterkulturen har flyttat in på opinionssidor. Det är för slappt och det är för mycket personangrepp. Och som liberal så tror jag att i princip alla röster kan höras. Och jag tycker att de goda argumenten, jag tänker att de goda argumenten mm. ska vinnas. Men om man, om man säger sådana här saker som han är köller är känslokall. Vad ska jag svara på det? Nej, det är inte alls det. Det går ju inte att svara på det. Eller han är köller har aldrig varit sjuk själv. Eller, men vad, vad vet du om det? Jag pratar inte om det. Det går liksom inte att angripa. Men däremot om man säger så här, han är köller har fel här för att den här forskaren säger det här och det här. Eller för att alla vet. Eller liksom att man argumenterar i sak. Men upplever du att det här är ett vänsterfenomen? Eller menar du att det här går över hela opinionsjournalistiken och debatten? Uh, ja, jag, jag kanske orättvis som jag säger att jag tycker att det är liksom ett aftonbladet och politismproblem. Jag tycker att det är, för det är ju liksom främst där jag uppmärksammar det. Men jag tycker att det finns en slafsighet eh, hos vänstern då som det exempel som jag gav nu är ju någon typ av faktaresistens mm. också. Och det är lite fake news fast jag hatar det begreppet för det är det här att okej okay, hon hänvisar till det här eh, men jag tänker inte läsa på. Jag tänker vara så arrogant så jag tänker hålla fast vid min världsbild av att liksom är man sjuk så är man sjuk. Trots att det inte finns en enda läkare i Sverige, jag 
övertygad om det som skulle säga att det, finns, att det inte finns ett samband mellan kropp och själ. Men då, då skulle mitt, mitt motargument skulle vara, och vi, och vi behöver inte gå tillbaka till en debatt från 2014 eller så. Men mitt, jag skulle ju då vilja säga att det, var, det är precis så jag uppfattade till exempel din kritik mot politism när vi var ganska nya. Att jag uppfattade den som slafsig att det fanns påpekanden där om vad vi var och vad vi hade föresatt oss som inte var grundade i verkligheten och som jag tyckte var okunniga. Och som jag, jag skrev just att den var okunnig och slafsig efter det. Mm, fast jag hade ju varit, jag hade ju läst era artiklar och jag utgick ju ändå från dem. Mm. Och sen så vet jag att du kritiserade mig vid något tillfälle på Twitter tror jag det var för att jag inte hade läst eh, nyligen igen eller inte följt och sådär. Och det är ju lite så att man får bara en chans att göra ett första intryck. Alltså det, det kan ju vara så om jag har ätit, jag kanske äter lever en gång var tionde år för att se om jag har ändrat uppfattning och att, att jag inte tycker att det är en jättegod maträtt. Mm. Men man kan inte sitta och tugga i sig lever varenda dag för att när man tyckte att det här var läskigt första gången. Det har jag full förståelse mm. för. Men jag menar bara att det var... Jag, jag, jag uppfattade ju från mitt perspektiv att det du beskriver ser jag mer till höger. Så jag tror att det kanske handlar om vilka perspektiv vi har. Eh, att vem man tycker gör det slappt, okunnigt och slafsigt. Eh, och då menar inte jag att, att, att just du gör det. Eller att jag ska inte peka ut någon person överhuvudtaget. Men för, från mitt perspektiv så ser jag det som ett mycket tydligare högerfenomen. Så jag tror att det handlar ganska mycket om vilka, vilka ingångsvärden vi har när vi läser de här texterna. Ja, det är möjligt. Men om man skulle göra en studie på till exempel Dagens Nyheters ledarsida och på Aftonbladets ledarsida och se hur många som refererar till forskning eller till litteratur eller till studier eller till si och så, så, här, så undrar jag... Är Oh, skulle du förvåna mig väldigt mycket om Aftonbladet vann eh, den. Utan jag tycker att man är mer fast i föreställningar om att... Det får någon som gör det. Jag, mm. min, min fördomsbild är ju att eh, det är ens ledarsida mycket refererar vad någon har skrivit på Twitter tidigare på förmiddagen. Eh, och att Aftonbladet till exempel, eller politism, ofta tittar på studier. Ofta från fackförbunden, ofta från... Eh, forskning som liksom har en grund i arbetarrörelsen eller har en idéfunktion eh, men ändå att man hela tiden tittar på nya studier eller att man hänvisar till även säg OECD eller liknande också så att, jag, jag... Ja, men alltså, vi, vi kan inte nå någon Nej, vi inte sanning göra. i detta fråga men, men eh, Vi får ja, men be någon det... undersöka detta <laughs> åt oss Jag tycker att det är är viktigt att, att ha på fötterna och försöka att också att utmana kanske sina, sina föreställningar att inte bara läsa liksom likasinnad eller där man vet kanske mm. inte bara läsa liksom studier från <hör> ni kanske inte bara ska läsa LO-rapporter utan även några SAF-rapporter och, och omvänta men ja Det låter som en rimlig slutpunkt <hör> tycker jag för nu har vi Gjort det längsta avsnittet hittills. Okay. Eh, men jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit. Tack. Det var väldigt trevligt. Tack.